0: Ich meine, wir sind jetzt auch keine Company, die jetzt vor allem hier angefangen hat. Wir sind seit 2018 unterwegs. Das ist im Crypto space eine Ewigkeit. Ja. Wir verwahren mittlerweile auch, ich jetzt nicht die genaue Zahl, aber irgendwie 1,3, 1,4 Milliarden Euro mhm. in Kryptowährungen oder in Digital Assets, wie, wie wir es immer sagen. Das ist auch eine Zahl, die durchaus signifikant ist. Wir haben mehrere hunderttausend Endkonten, aber näher halben Million.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Hallo und willkommen, liebe Crypto Nerds Ich freue mich total, dass ihr heute wieder bei der aktuellsten Folge mit dabei seid. Auch diese Woche haben wir wieder einen wahnsinnig spannenden Gast und ich habe das Thema ganz, ganz bewusst ausgewählt, weil wir jetzt auch mal so ein bisschen in sozusagen den das Backend von Projekten schauen. Ja, viele da draußen kennen die großen Krypto-Projekte, sagen wir mal zum Beispiel Coinbase oder ähm, zum Beispiel äh, Binance. ja. Aber die große Frage ist ja immer, wer verwahrt denn jetzt letzten Endes dann das Geld, was ich anlege als, als Nutzer hier in Deutschland, in Europa für mich. Und da wissen viele gar nicht, dass da auch andere Dienstleister dahinter stecken. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute der Martin Kreitmeier mit bei uns ist. Hallo, lieber Martin.
0: Hallo Erik, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Martin, ich bin gespannt, was wir heute gemeinsam so durchnehmen werden. Ich glaube, da sind einige spannende Themen dabei, auch große Zahlen. Ja, Ihr verwaltet mehrere hundert Millionen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, stell dich doch mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vor. Wer bist du und was machst du?
0: Sehr gerne, genau. Ich bin Martin Kreitmeier, bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer bei der Tengini GmbH. Wir sitzen in München, sind regulierte Kryptoverwahrer, also haben da eine BaFin-Lizenz für die Verwahrung von Kryptowährungen mhm. oder auch Kryptowertpapieren, für die Sicherung von Kryptowertpapieren in Deutschland und verantworte bei uns bei Tengini den Vertrieb und das Aftersale, also alles, was mit Kunden. Kommunikation zu tun hat. Wir sind in erster Linie ein B2B-Unternehmen, das heißt, wir arbeiten mit Banken, Institutionen, Broken, NeoBroken zusammen, ähm, teilweise auch Konzernen, ähm, wobei häufig auch da wieder dann eben auch die Endkunden hinterstehen, so dass wir eben auch Endkunden bei uns im System haben oder eben auch unsere Kunden werden. Mhm. Ähm, aber primär sind wir eben im Vertrieb, im B2B unterwegs. Da verdienen wir unser Geld, die bezahlen unsere Technologie und Dienstleistung, ja. ähm, um das dann eben ihren Kunden dann eben zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Aber am Ende des Tages verdient ihr auch nur dadurch Geld, dass Kunden bei sozusagen den Brokern dann ihr Geld dort lassen, anlegen und ihr es dann für die verwahrt, korrekt?
0: Genau, kann man so sagen. Also sind mehrere ähm, Einkommensströme oder Umsatzströme, die, die wir da haben. Der größte ist tatsächlich äh, mit Brokern zusammen, Neobrokern. Mhm die den Kryptohandel anbieten, die verdienen dann im Handel Geld und die können uns dann bezahlen, die Verwahrung zu übernehmen mhm. für deren Kunden. Das ist tatsächlich der größte Zweig bei uns. Aber wir machen es dann auch in anderen Bereichen unterwegs, wie zum Beispiel Tokenisierung. Das heißt, Immobilien digital abbilden oder eine Schuldverschreibung digital abbilden. Da gibt es ja mittlerweile auch einen regulatorischen Rahmen dazu, das Kryptowertpapier, wo du wirklich ein Wertpapier auf der Blockchain imitieren kannst, dass äh, einem verbrieften Wertpapier nichts nachsteht, also im klassischen Wertpapier. Es geht jetzt auch seit diesem Jahr für Aktien, mhm. ähm, dass du dann eben auch Aktien auf der Blockchain hast. Also das ist auch ganz spannende Themen, ähm, die der Gesetzgeber eben als mit äh, einem Rahmen definiert hat, wo wir dann eben als Akteur eben auch die Verwahrung übernehmen können. Das heißt, wir haben da so ein paar Themen, die wir bedienen, aber tatsächlich der Handel mit Brokern und die Verwahrung dann eben mit dem Brokern, das ist tatsächlich unser, unser größter Zweig, ja. Mhm.
1: Für all diejenigen, die jetzt zugehört haben und sagen, Mensch, Tokenisierung, äh, was ist denn das eigentlich? Ja, ähm, Dann scrollt vielleicht nochmal ein paar Folgen zurück. Wir hatten eine ganz spannende Folge zum Thema Tokenisierung mit dem Christoph Jentsch. Ähm, da wird sehr, sehr viel dazu erklärt. Kleiner Servicehinweis an der Stelle, ja, äh, weil wir doch jetzt relativ fix reingestiegen sind. Ich würde sagen, wir zoomen aber nochmal raus. Wie bist du denn eigentlich, lieber Martin, zu Krypto gekommen?
0: Das ist schon ein paar Jahre her. 2017 war mein Einstieg, also ich bin mhm. so bekannte Rabbit Hole abgetaucht bin. Mein Mitgründer, also wir sind drei Gründer, mhm. und eine, meine, alle drei, haben zusammen gearbeitet in derselben Firma, wir waren so also das mittlere Management, mhm. haben da auch viel eben mit aufgebaut, waren dort die ersten Mitarbeiter damals, 2011 und 2010. In dieser Firma. Und der eine kam eben eines Tages, also ich bin immer so ein Frühaufsteher, der um acht anfängt zu arbeiten, andere ist eher so um zehn, dann erstmal im ein ne, Rundgang machen und jedem mal Hallo sagen. Da kam halt im, im Juni 2017, kam er jeden Tag zu mir mit seinem Kaffee und meinte so, oh, ich habe mich hier gekauft mhm. Ich war halt schon so zwei Stunden lang im Modus drin, schon voll im operativen Modus gearbeitet. Und so, ja, ja, keine Zeit, komm später nochmal, nerv mich nicht. Ja. Und da kam halt jeden Tag und meinte irgendwann, ja, mach mal den Chart drauf, Market Cap hier, da habe ich gekauft, jetzt stehen wir hier und äh, am nächsten Tag standen wir dann da und dann ging ich jeden Tag ein bisschen weiter hoch. Und ja. irgendwann äh, habe ich mal kurz äh, drüber nachgedacht, was, was hast du da gemacht, Ethereum, was ist das? Und äh, das war der Anfang, also wir sind aus der spekulativen Ecke gekommen, sind dann immer mehr in die Technik abgestiegen. Und haben gesehen, dass es noch wahnsinnig am Anfang steht, dieses ganze Thema. Mhm. Und so ein bisschen 2000er Jahre Vibes hat, also wo das Internet aufkam. Ja. Ähm, wo ich als Kind so ein bisschen natürlich miterlebt habe. Und gesagt, okay, das ist wahnsinnig spannend. Lass uns da mal mehr mit der Technik auseinandersetzen. Und so kam es dann, dass wir eben eben gesagt haben, okay, ähm, das ist ein wahnsinnig cooles Thema. Lass uns kündigen, lass uns selbstständig machen, lass uns das gründen. Mhm. Lass uns helfen, irgendwie diesen ganzen Space mit voranzutreiben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und dann eben unseren dritten Mitgründer der dort, dort gearbeitet hat, dann recht schnell auch begeistert mhm. und sind dann äh, in das Thema abgetaucht, ja.
1: Okay, also das heißt, ihr kamt aus äh, wahrscheinlich wie viele, ja. Man hat sie erstmal selbst ausgetestet, hat probiert, was ist das, wie funktioniert das? Ähm, seid dann aber tatsächlich auch in eine technische äh, Richtung gekommen. Ich hatte gesehen in deinem ähm, Lebenslauf, du bist äh, vorher Head of Advertising gewesen bei einer Company. Ähm, da würde man jetzt äh, per se also nicht so unbedingt äh, viel technisches Know-how voraussetzen oder äh, klär mich, klär mich gerne auf und beweise mir. <lacht> <lacht> äh, dass, dass es nicht so ist.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, also muss ich ja noch dazu denken, als wir gestartet sind, 2018 dann effektiv, gab es ja keine Regulierung im Markt. Ja. Jeder konnte machen, was er wollte, worauf es am Ende ankam, war Technologie. Und mhm. äh, Wir sind drei Gründer. Einer ist Vollblutinformatiker, ist auch unser CTO heute, mhm. Alex Ayutin. Ähm, Christoph und ich sind Wirtschaftsinformatiker. Christoph war eher Schwerpunkt Informatik. Ich war eher mhm. ja, Schwerpunkt Wirtschaft. Mhm. Und ähm, im Grunde sind wir aber mehr, also wir können auch sagen, es sind drei Informatiker, die das Ganze gegründet haben, ja. ähm, wobei ich halt in den Jahren in der Arbeitswelt dann eher in die Wirtschaft abgedriftet bin oder eher ins Marketing. Mhm. Aber unabhängig davon verstehen wir Code, wir können alle coden, ähm, wir können uns mit einem bitcoin Whitepaper auseinandersetzen auf einer technischen Ebene mhm. und sind dann eben auch sehr schnell auf die Technik gekommen. Ich meine, wir haben es dann erst privat auch viel genutzt, dieses ganze Thema Blockchain, Metamask natürlich, Crypto-Kitties, die dann 2017 aufkamen, wo dann mhm. deine ersten NFTs irgendwie minten konntest. Ich glaube, es waren noch gar keine NFTs damals. Aber eben deine deine K Kätzchen da als, als Token hattest. Und die Usability war halt grauenvoll. Also alles grauenvoll, was wir da irgendwie gesehen haben. Wir wollten sehr stark auf die Usability gehen. Und je mehr du dich dann mit der Usability auseinandergesetzt hast, bist du immer schneller und immer mehr Richtung Private Key irgendwie gekommen. Mhm. Und so hat sich dann auch äh, unser Weg äh, relativ schnell herauskristallisiert, wo wir dann eben auch mit Hingini aktiv werden wollen.
1: Okay, das heißt, wie seid ihr dann tatsächlich auf auf das Thema Krypto und Verwahrung gekommen? Weil ich sag mal, da gibt es ja auch ganz viele viele andere Bereiche, aber warum genau dann am Ende die Verwahrung?
0: Eben, Das war eben das Ergebnis unserer Analyse, so aus der eigenen Erfahrung heraus, aber auch in unserem Umfeld, wenn wir mit Leuten gesprochen haben. Mhm. Es kam immer wieder am Ende des Tages, die Leute waren mit der Komplexität der Technologie überfordert und die Komplexität kam immer wieder durch den Private Key. Du musstest deinen Private Key selbst verwahren, du musstest ihn sichern. Du hast quasi wirklich, ich meine, Blockchain ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Datenbank. Kein Mensch heute arbeitet am Internet, in der Datenbank direkt. Also wenn ich auf Amazon gehe, auf Facebook, auf Instagram, was auch immer, dann muss ich nicht auf der Datenbankebene agieren, ich agiere auf der Interface-Ebene und der ganze Service kümmert sich dann um die Datenbank. Und da sehen bei der Blockchain anders, immer noch leider. Das hat er seit sofort ein technisches mhm. Know-how. Und am Ende sind wir immer wieder in diesem Private Key gelandet. Mhm. Und haben uns überlegt, was ist denn, wenn der Private Key nicht mehr sichtbar wäre, wenn wir den verwahren. Und der Kunde müsste nur noch uns irgendwie Bescheid geben, was er machen möchte. Und man könnte mhm. schöne Interfaces drauf bauen, wo die Blockchain komplett weg abstrahiert wird. Blockchain ist mhm. unsichtbar im Daily Business. Und das war so die erste Mission, die wir hatten, damals eben noch ohne Regulatorik hier in Deutschland und in der EU. Mhm und dann haben wir uns dann aus ja so dem Prototypen gebaut, war eine API Lösung, also wir sind auch ein reines Backend System, wir haben eine API eine Schnittstelle, die woanders wieder integriert werden kann mhm. und dann eben diese ganzen Blockchain Dienste eben bereitstellt, Wallet erstellen, Transaktionen signieren, äh, Nachricht signieren, Balance auslesen und so weiter, alles über Schnittstellen. Und so sind wir dann eben in dieses Thema hineingerutscht, ähm, ganz am Anfang, war die Idee das B2C mhm. zu machen, also für Endkunden so Metamask-mäßig eigenes MetaMask zu machen, sind aber relativ schnell davon abgekommen und gesagt, okay, da zahlt uns keiner dafür, kein Mensch zahlt für MetaMask ja. und der Umsatz ist da relativ schwierig und im Nachhinein, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, dass wir dann B2B gegangen sind und indirekt dann wieder bei B2C gelandet sind, also beim Endkunden. Aber das, war so, das waren so die ersten Schritte und dann haben auch schon recht schnell gesehen, dass da auch Interesse am Markt ist für so eine Lösung,
1: die wir da haben. Mhm. Okay, und ähm, jetzt greife ich mal eine Frage vor, das heißt Ihr habt dann gesehen, Mensch, das Thema Verwahrung. Viele Kunden auch aus der breiten Masse, die vielleicht noch nicht ganz so viel mit Krypto zu tun haben und nicht so technologisch affin sind, die, die überfordert das. Ja, ähm, selber die 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 Sicherung ihres Geldes. Also ist ja letzten Endes als ob du dein 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 Geld für, äh, zu Hause unter dem Kopfkissen hättest, musst du dann auch für die Sicherheit deines Hauses sorgen. Äh, kann den einen oder anderen überfordern. Ja, der eine oder andere mag es. Ähm, gerade wenn wir mit Krypto-Native-Leuten äh, sprechen, die würden dann sagen, "Na ja, aber not your keys, not your coins, ja, also die würden das dann entgegnen. Ähm, von dort aus seid ihr dann weitergegangen, habt ein Produkt entwickelt und mit diesem Produkt können sozusagen Dritte, ja, die Kundenassets verwahren und wo? wie seid ihr dann zum ersten Kunden gekommen? Also wie habt ihr gesagt, Mensch, ja… Das ist irgendwie ein Thema und ach, guck mal, da ist ein Kunde. So, Also so wird es ja nicht ja. gewesen sein. Das ist ja wahrscheinlich ein harter Weg. Gerade auch, ihr seid unreguliert, das Thema war neu. Also stelle ich mir ziemlich hart vor. Wie war es in Realität?
0: Es war, glaube ich, noch viel härter. Also genau wie <lacht> du schon sagtest, es war unreguliert keiner hat verstanden, was wir da machen, was ist ja. unser Dienst überhaupt, Warum? was sind die Vorteile, also und dann immer, ja, Usability ist doch super dann, für ja. Sicherheit übernehmen wir auch noch, ja, wie Usability und so. Keiner hat verstanden, was wir da gemacht haben und ja. ich war für Vertrieb oder bin immer noch für Vertrieb zuständig bei uns, ähm, weil ich eben ja, der Wirtschaftler bin. Mhm. Ich glaube, ich habe auf LinkedIn und E-Mails und, und Telefonanrufe, Cold äh, Krise gemacht, über 2000 Kontakte aufgebaut, ganz mhm. EU-weit, also europaweit. Und auf diese 2.000 Anfragen habe ich 100 Antworten bekommen und davon zehn die gesagt haben, ja, ist wirklich interessant, lass mal telefonieren.
2: Mhm.
0: Und einer, der wirklich gesagt hat, wow, cool, das, das macht jetzt Sinn irgendwie, das brauche ich gerade. Ähm, das war wirklich total anstrengend, da wirklich beachtet zu werden und irgendwie ja. selbst mal die Zielgruppe kennenzulernen. Und einer war eben dabei von diesen 2.000, die ich da kontaktiert habe. Ich sagte, ja, das machen wir. Und der hat mhm. selbst ähm, auch nur ein Proof-of-Konzept gemacht. Das war eigentlich ganz spannend dann für uns, live zu gehen und zu wissen, ähm, er ist selbst auch nur in einem Testcase unterwegs. Mhm. Und haben dann so einen Workshop gemacht und alles und ähm, uns dann erste, erste Rechnung stellen können. Das war, ich weiß nicht mehr im Februar, März 2018, mhm. ähm, meine ich. Und haben da einfach mal getestet mit dem ersten Externen, der das bezahlt hat. Und dann haben gesehen, es läuft alles sehr gut. Wolle zu einer auf Ethereum und so weiter. Und mhm. Transaktionen werden ausgeführt und haben unsere so eigenen auf auch dahinter gehabt für Ethereum damals noch und als das dann fertig war, dieser Proof-Concept, zwei, drei Monate, dann sind wir richtig rausgegangen
2: mhm.
0: und das war aber immer noch wahnsinnig, ich meine, das war dann Sommer 2018, das war jetzt nicht der Crypto-Hype, ne? das ja, war ja. dann <lacht> äh, wieder schöner Bärenmarkt und keiner hat sich für das Thema interessiert und mhm. War dann sehr, sehr erzählt, tatsächlich 18 und 19 waren wahnsinnig, erzählt. 20 war auch noch schwierig, dann kam man die Regulierung 2020, da wurde die Kryptoverwahrung eingeführt hier in Deutschland, mhm. wo wir uns dann auch für die Lizenz beworben haben. Auf einmal haben die Leute verstanden, was wir machen, Kryptoverwahrung, ah, ist ein lizenziertes Geschäft, ah, mhm. toll, aha, aha. Also unser Produkt hat auf einmal so, so Konturen bekommen, man konnte uns fassen, man hat verstanden, mhm. was wir machen. Das hat natürlich vieles in der Erklärung vereinfacht und auch die Zielgruppe auf einmal geschärft, äh, mhm. Banken, Institutionen, Konzerne, Fintechs, äh, Broker anzugehen und so richtig ab es dann eigentlich erst 2021 mit dem äh, Bullenmarkt. Die Kurse sind explodiert und es hat sich dann bei uns auch eins zu eins niedergeschlagen bei den Anfragen und äh, auch den Umsätzen. Ja. Ich würde so sagen, seit 2021 äh, macht das Thema tatsächlich dann auch Spaß.
1: Ja, habt ihr dann direkt in Vollzeit gegründet, also seid ihr direkt all-in gegangen und habt euch probiert, damit selbst dann auch zu finanzieren, weil stelle ich mir gerade dann in so einem Marktumfeld äh, ziemlich, ziemlich schwierig vor.
0: Ja, war es auch und wir sind Vollzeit rangegangen. also genau, wir haben im Juli 2017 relativ schnell eben beschlossen, wir wollen das machen, das war mhm. irgendwie so, ich hatte Blockchain irgendwie zwei Wochen so richtig, dann gekannt. Ja. Also meine allerersten Berührung hatte ich 2011, da habe ich nur studiert, hier in München an, an meinem Master gemacht, da habe ich die Studienarbeit gemacht über, über Bitcoin 2011. Im Nachhinein muss ich sagen, der Professor war sehr sehr äh, fortgeschritten seine, für seine Zeit, ja. ähm, aber hatte 2011 irgendwie andere Prioritäten, da habe ich dann nicht so auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema Bitcoin, leider. Ouch. Und dann eben <lacht> 2017 äh, dann wieder und haben wir am Anfang neben der Arbeit gearbeitet, ne, mhm. Vollzeit gearbeitet, noch in dem alten Beruf, von 8 bis 18 Uhr. Und dann 18 Uhr bis 22 Uhr dann die Konferenzräume genutzt. Ich glaube, der Arbeitgeber wusste das damals gar nicht so richtig. Dann haben wir zusammengesetzt <lacht> noch von 18 Uhr bis weiß ich, tief in die Nacht und halt Themen recherchiert, besprochen, vorangetrieben. Und aber dann eben auch gesagt, wir werden uns selbstständig machen. Wir werden kündigen, haben das aber drei Monate vorangekündigt, gesagt, wir werden in drei Monaten kündigen, um halt ein bisschen mehr Vorlauf zu geben, weil wir waren auch nur 60 Leute, davon drei Schlüsselmitarbeiter, sage ich mal, die alle gleichzeitig gehen. Das war dann schon irgendwie auch heftig für das Unternehmen, wir wollten dann eben ja. nur drei Monate mehr Puffer geben, weil die uns eben auch über die Jahre viel supportet und mit aufgebaut haben und uns viel gebildet haben in dem Bereich und den Fähigkeiten, die hatten. Dann haben wir es dann eben neben der Arbeit gemacht und dann eben im März 2018 waren wir raus, und dann direkt Vollzeit das ganze Thema bearbeitet und mhm. das ist natürlich spannender, ne? wenn man auf einmal kein Gehalt mehr bekommt und so, ja. ähm, wie bezahle ich Miete, wie mache ich überhaupt irgendwas, ähm, das war dann ähm,
1: Volldruck dahinter. Das glaube ich. Das ist manchmal aber auch ganz gut, weil dann äh, bewegt man sich auch schneller, ja, und ähm, wird auch kreativer äh, in, in den Möglichkeiten, wie man so ein Businessmodell aufbaut und wie man sich wie man sich bootstrappt, wenn man keine externen äh, Kapitalgeber hat. Von daher äh, super Respekt äh, und und sehr sehr spannend. Jetzt sagtest du eben gerade 2021 hat das ganze Fahrt aufgenommen. Natürlich die Marktsituation war da war da eine etwas andere als vielleicht 2018. Äh, ihr habt aber auch 2021, wenn ich es richtig weiß, die eine der ersten Krypto-Verwahrlizenzen bekommen und unter anderem waren da auch so große Schiffe wie Coinbase mit dabei. Ich glaube, Coinbase war einer der ersten, die die Lizenz in Deutschland bekommen haben 2021 und ihr wart irgendwie Nummer drei, was ja total als sagen wir mal, Startup, was vorher noch keiner so richtig kannte oder keiner richtig greifen konnte, ist natürlich super. Also das heißt, ihr habt dort in der Antragstellung anscheinend einen super Job gemacht. Wie viele Seiten Papier musste man da so erstellen? Einfach nur, damit die Hörer mal so ein Beispiel bekommen oder eine Idee davon bekommen, wie viel, wie viel Arbeit so ein Antrag bei der BaFin sein kann.
0: Ja, also wir haben es auch massiv unterschätzt. Also wir sind ja da drei Jahre live gewesen mit unserer Technologie. Dann kam die Regulierung, wir so, ah, oh, das ist spannend, das passt, das machen wir. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein mit einer Regulierung. <lacht> Und ähm, haben auch beschlossen, dass wir das alles selbst machen ohne Anwälte. Also wir ja. hatten einen Anwalt, der hat so ein kleines Paper gemacht, das waren zehn Seiten. Ähm, aber den Rest haben wir alles selbst gemacht, das glaubt uns auch irgendwie keiner irgendwie so recht, dass wir es das alles selbst gemacht haben, mhm. aber am Ende waren das acht, ähm, 900 Seiten Papier, die wir da erstellt haben und das ist ja nicht mhm. nur totes Papier, das muss ja lebendiges Papier sein, mhm. das heißt da beschreibst du ja auch viele Prozesse, also wie wird eine Wallet erstellt, was sind äh, deine KVC-Anforderungen an die Endkunden oder B2B-Kunden, also wie ähm, beugst du äh, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor, was machst du, wenn dein System abstürzt? Was sind deine Notfallprozesse? Mhm. Wer ist dein Team? Welche Mitarbeiter hast du? Wie prüfst du deine Mitarbeiter? Wie stellst du sicher, dass sie qualifiziert sind? Also mhm. Stichwort Arbeits, äh, Arbeitszeugnis und ähm, 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 äh, gibt es ja noch das andere Zeugnis, was also man vom Staat sich ausstellen lassen kann. fällt mir gerade der Name nicht ein. Also mhm. Du holst einfach viel mehr Informationen an, bevor du jemanden anstellst als in einem ja. normalen Unternehmen. Das musst du halt alles runter definieren, Deine Risiken, was ist was passiert, wenn du gehackt wirst, wenn Mitarbeiter mit den Geldern weglaufen, keine Ahnung. Tausend ja. Prozesse, die du definieren musst und die müssen dann auch gelebt werden. Ne? Und du musst ja auch protokollieren, wenn du dann ausführst. Ja. Und das ist natürlich dann, wenn du so vier, fünf Leute bist. Wir waren, glaube ich, drei Vollzeitmitarbeiter und zwei Werkstudenten. Das ist ähm, die Compliance, die man eigentlich bräuchte in unserem Umfeld, erfordert schon zehn bis 15 Vollzeitmitarbeiter. Mhm. damit du auch die ganzen Rollen verteilen kannst. Ne? Du brauchst ja Rollen. Und ein, mit, eine Person darf ja nicht alle Rollen innehaben, sondern du brauchst ja auch irgendwie, ähm, eine Aufteilung, die, die ja. sich ja gegenseitig kontrollieren. Also hast du die interne Revision, du hast deinen Datenschutzbeauftragten, einen Risikomanager, deinen Auslagerungsmanager, deinen, ähm, Audio, jemanden, der die ganzen Berichte macht, einen Geldwäschebeauftragten, du hast, äh, einen Risikoanalysten, noch drei, vier andere Rollen, die, jede Rolle sollte eine Person sein und dann mm -hmm. bist du halt drei Leute plus zwei Bergstudenten dann fängst du an, da irgendwie so ein bisschen äh, ja, den Stecker zu ziehen, welche Rollen bekommt welche Person und ist ja. das erlaubt und geht das durch und das war schon wirklich brutal, 2021 diesen Antrag zu stellen, ja. war eben auch noch dann äh, 2020. Weil wir einfach keine Ahnung von dem Thema hatten. Das sind drei Techniker, sage ich mal, und sind dann auf einmal in die Rekordorik reingekommen. Mhm. Und das war schon, aber ich glaube, wir haben gute Arbeit gemacht und haben ja auch die dritte Lizenz dann bekommen. Mhm. Und die BAFIN hat, glaube ich, auch sehr wertgeschätzt, dass wir den selbst gemacht haben, diesen ganzen Antrag und die ganzen Themen dahinter. Und nicht die Anwälte hingeschickt haben. Das haben viele mhm. andere gemacht. Und die BAFIN ich glaube ich, diesen persönlichen Dialog schon irgendwo auch zu schätzen gewusst mit uns. Und uh, hat sich dann am Ende eben auch sehr ausgezahlt für uns.
1: Ja, sehr cool. Also sehr, sehr spannend auch zu sehen, dass ihr das ähm, weitestgehend äh, selbst gemacht habt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, ist natürlich dann aber viel viel Lebenszeit, die man da investiert hat, kann ich mir sehr gut vorstellen und bestimmt auch die eine ein oder andere schlaflose Nacht. <lacht> Definitiv, ja. Äh, sehr gut. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt ungefähr? Jetzt sind wir aktuell 40.
0: Okay. Um, nicht alle hier in München, wir haben einige in Deutschland noch verteilt, also auch mhm. einige, die remote für uns arbeiten und so einmal im Monat dann eben für zwei, drei Tage rankommen, hier ins Office. Aber mhm. das Jahresende werden wir wahrscheinlich so Richtung 50, je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, vielleicht auch Richtung 60 gehen, denke ich mal. Ja. Um, das ist eine gesunde Größe, wo alle Themen verteilt sind, ne, wo keiner mehr drei, vier Themen auf seinen Schultern trägt. Und jeder hat seine sein Thema und seine Rolle, hat auch seine Vertretungen und eben seine... Teams, die sich dann eben gegenseitig unterstützen können. Also das ist einfach, glaube ich, eine gesunde Größe, die wir jetzt mittlerweile mhm. erreicht haben.
1: Mhm. Ja, sehr, also das Ding ist, da glaube ich, dieses Jahr ist aus meiner Sicht ein spannendes Jahr. Man sieht ja jetzt schon gerade zu Jahresbeginn, dass da einige positive Vorzeichen sind. Halfing steht an, also, ich glaube, da wird sich wird sich einiges tun und ich denke auch der institutionelle äh, Druck auf die auf die Märkte, ja, ähm, der der wird sicherlich auch noch weiter wachsen. Insofern bleibt es sehr sehr spannend. Ja, am Ende des Tages, do your own research. Ja, wir wollen hier keine keine Anlageempfehlung mit rausgeben, aber ich, ich bin ich bin sehr zuversichtlich für dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen und schauen wir mal, wo die Reise wo die Reise dahin geht. Vielleicht andere Frage, genau in dem Jahr, wo ihr die Lizenz bekommen habt, natürlich haben sich da äh, die Türen ja bei vielen Kunden wahrscheinlich nochmal viel, viel weiter aufgemacht, weil ihr dann sagen konntet, hey, schaut mal, wir haben die BaFin-Lizenz und gerade in dem Jahr habt ihr euren Umsatz verfünffacht, also auch das muss ja ein ziemlich intensives, also es war intensiv in der Antragstellung, da viel Arbeit reingesteckt, aber dann den Umsatz zu verfünffachen ähm, und Top-Kunden zu gewinnen, auch das stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Wie war 2021 20. dann so weiter, weitergeführt für euch? Ja,
0: also 2021 war ein tolles Jahr. Der ganze Markt ist explodiert. Wir hatten eine Lizenz in der Tasche, waren wenig andere am Markt mit Lizenz. Projekte ja. um, kamen aus allen Ecken auf uns zu, weil eben alle am Bitcoin- oder Crypto-Hype irgendwie mitpartizipieren wollten. Und wir hatten Schwierigkeiten, überhaupt die Verträge schnell genug rauszuschicken und um die ganzen Kunden anzuborden. Was sich natürlich im Umsatz dann auch sehr positiv ausgewirkt, wobei man natürlich schon fairerweise sagen muss, wir hatten eine relativ niedrige Ausgangsbasis. Ne? Dann ja. kannst du ja schneller mal 500% Prozent wachsen, als wenn du dann mal äh, im Millionenbereich Umsätze machst. Um, wie wir es jetzt heute machen. Aber genau, es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsjahr, dass es super viel Spaß gemacht hat, weil so viele positive Nachrichten und so viel ja. positives äh, ja, Environment auf uns eingepasselt ist, dass einfach die ganzen Stress irgendwie da gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Mhm. und 2021 äh, und dann 2022, 22, war natürlich umso anstrengender, der ganze Markt ist eingebrochen. Ähm, wir haben natürlich geschaut, dass wir ein gesundes Geschäftsmodell aufbauen die ganze Zeit, mhm. insofern haben wir auch niemanden entlassen müssen, ähm, sondern eben konnten auch alle halten, wir sind auch im Umsatz weiter gewachsen in den Jahren, wir wachsen mhm. jedes Jahr im Umsatz, ähm, vielleicht nicht ganz so verrückt, wie manche andere am Markt, die dann im Bärenmarkt wieder nach unten sausen, bei mhm. uns ist es eher so, so eine stabile Treppe, die nach oben geht im Umsatz und im Mitarbeiterwachstum. Also ich glaube, ich auch Sinn macht in der Kryptoverwahrung. Das ist ein wahnsinnig ähm, ähm, ernstes Geschäft, was wir da machen. Das ist ein Vertrauensgeschäft. Und ich glaube, da zeigt sich es dann auch aus, ähm, lieber stetig, langsam und stetig zu wachsen, als ähm, die großen Finanzierungsrunden zu machen. Also, wir haben auch Finanzierungsrunden gemacht, mhm. aber nicht so verrückte, sondern eben ein Geschäft, ein Gesundes Geschäftsmodell da eben aufzubauen. Und ähm, genau, ich glaube, dieses Jahr hat sich das äh, Blatt auch schon wieder gewendet am Markt und merkte diese. Ja, die Auto in dem ganzen Segment dreht sich ins Positive, ja. was natürlich jetzt auch für die natürlich mehr Spaß macht dann auch für uns.
1: Definitiv. Du hast es eben gerade angesprochen, sieben Millionen Euro habt ihr eingesammelt, zumindest das, was man öffentlich so rauslesen kann. War eine Seed-Runde und da waren unter anderem Investoren wie der Hightech Gründerfonds dabei. Warum habt ihr für euch dann entschlossen, so eine so eine ja, Runde zu drehen und und diese vielleicht auch strategischen Partner mit mit reinzuholen?
0: Genau, so. also wir hätten tatsächlich zwei Optionen. Entweder wir wären jetzt profitabel auf einem relativ kleinen Basis in Form von ein kleines Team und Umsatz, okay, aber eben profitabel zu arbeiten, oder wir machen eine Finanzierungsrunde und wollen nochmal Themen aufbohren, größer machen, mehr Reichweite, mehr Kunden, neue Dienstleistungen und so weiter etablieren. Mhm. Dann haben wir uns aber dann ganz klar für das Zweite entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit einer kleinen Größe auf Dauer nicht überlebensfähig gewesen wären, mhm. um, weil das Thema Regulierung einfach nicht aufhört. Es kommt jedes Jahr eine neue Regulierung dazu. Nächstes Jahr kommt die Mika dieses Jahr. Um, weiß Ich nicht, was dieses Jahr alles sei. Aber die Dora steht an, um, PSD3 steht an, wir haben die kryptowerte transfer und so weiter. Also das sind einfach Themen und die Kunden wollen auch immer neue Features haben natürlich und neue Service-Dienstleistungen, die sie vom Verwahrer erwarten und das Wäre aber nicht möglich gewesen dann mit so einem Zehn-Leute-Team. Mhm. Also wir haben die Finanzierungsrunde gemacht und eben das ins Team investiert, um eben dann eben auch mithalten zu können. Und genau, das war, glaube ich, auf dem Nachhinein absolut absoluter richtiger Schritt.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch jetzt einfach so von dem, was was man jetzt so sieht. ja Eine deutsche Bank ist zum Beispiel, glaube ich, auch gerade dabei, einen Lizenzantrag durchzubringen. Man muss sich natürlich auch wettbewerbsfähig aufstellen, ja. Und äh, wenn man dann sieht, dass solche großen Player wie die Deutsche Bank da eventuell auch im gleichen Teich dann fischen, ja, dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, nicht nicht ganz so einfach als neuer Player, junger Player, aber regulierter Player, dann sich da auch durchzusetzen. Also wie siehst du da so eine Konkurrenzsituation mit der mit der deutschen Bank? Ähm, was sind deren Pläne? Weiß man da was? Ähm, wie 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 schätzt du das für euch ein und für euer Geschäft? Mhm.
0: Also erstmal grundsätzlich sind wir natürlich im selben Segment unterwegs wie eine deutsche Bank oder auch andere Banken und zwar mhm. im regulierten Bereich. Tengeni ist ein hochreguliertes Institut ähm, mit einer zentralisierten Lösung, also das Gegenteil von DeFi.
2: Mhm.
0: Ähm, also in meinem Herzen schlagen auch, oder in meiner Brust schlagen zwei Herzen, im, im Privaten bin ich viel im DeFi-Sektor unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Tausend Transaktionen ich mittlerweile auf weiß nicht 40, 50 Blockchains gemacht habe, mhm. also viel EVM und so weiter. Ähm, aber Tengly ist eben der regulierte Bereich und das ist so die Schnittmenge mit einer deutschen Bank oder mit anderen Banken, die in die Richtung gehen. Ich glaube, da hört es aber auch schon wieder auf an der Stelle. Ähm, wir sind ein junges, agiles Unternehmen mit modernen Schnittstellen, mit eigener Technologie. Ja. Ähm, eine Bank braucht immer einen Technologiepartner. Die werden niemals die Kryptoverwahrung als Technologie selbst entwickeln. Mhm. Völlig utopisch. Das heißt, sie brauchen Anbieter wie uns oder andere am Markt. Da gibt es auch Alternativen. Ähm, aber das ist auch tendenziell auch eine Zielgruppe für uns Banken, die die Kryptoverwaltung anbieten wollen, aber keine Technologie heute haben. Das heißt, erst einmal sehen wir da Opportunitäten, Dienstleistungen mhm. einzubringen und wenn das nicht klappt, sehen wir da jetzt keinen Wettbewerber, weil die niemals so die Themen, wie wir AG bedienen können, die werden das für die eigenen Geschäftskunden machen, die werden das für die eigenen Endkunden möglicherweise machen, aber die werden niemals mhm. so einen White-Label-Ansatz wie wir fahren, wo man sagt, okay, wir werden angedockt an anderen Plattformen, für deren Endkunden und können es aber alles aus einer Hand ihm liefern mit äh, Wallets, Endkundenbuchhaltung, also wir müssen ja jederzeit wissen, wem was gehört von den Endkunden, ja. ne? also wie viel Bitcoins, wie die bewegt werden, automatisiertes Staking abrechnen, was dieses Jahr dazu kommt und so weiter. Mhm. Ähm, das ist einfach eine ganz andere Zielgruppe, die wir da bedienen. Das heißt, Kryptoverwahrer ist nicht gleich Kryptoverwahrer, wie Bank, wie okay. gleich Bank ist, mhm. wenn nicht jede Bank im Wettbewerb zu einer anderen Bank steht, sondern jede Bank, die auch wieder seine Spezialisierung hat, und genauso ist es auch in unserem Themenfeld. Und ich glaube, vom Wettbewerb wird es für uns eher spannend, wenn die Mika kommt, also eine europäische Harmonisierung mhm. der Kryptoverwahrung, die ab 1. Januar dann nächstes Jahr live ist, was uns ermöglicht, im EU-Ausland aktiv zu werden mit unserer, unserer deutschen Lizenz. Was natürlich aber ergo auch jedem im Ausland ermöglicht, mit seiner nationalen Lizenz hier in Deutschland aktiv zu werden, mhm. werden wir sicherlich den einen oder anderen Wettbewerber sehen, der den deutschen Markt betreten möchte. Und ich glaube, da wird er für uns nochmal ähm, frischer Wind quasi
1: wehen. Ja, sehr, sehr spannend. Das Ding ist, oder vielleicht da auch noch ein kurzer Service-Hinweis an der Stelle, wer sich jetzt fragt, was ist Mika? Ja, auch dazu gibt es schon einen Podcast von uns. Äh, kam letztens raus mit dem Aliresa Siadat, ja. Also man könnte, man könnte meinen, man hat hier äh, strategisch auf dem Podcast nur hingearbeitet, <lacht> aber tatsächlich eher zufällig und äh, glaube ich ganz hilfreich für den einen oder anderen. Also auch da, Mika, wenn ihr da nochmal wissen wollt, was ist das und was bringt es euch als äh, Kryptoinvestoren, äh, wie schützt es euch vielleicht auch, da einfach nochmal in den Podcast mit Aliresa Siadat. Genau. <lacht> da habt ihr schon äh, alle
0: Themen abgedeckt, ich Ja, habe. ja, wir
1: sind, wir sind in zwei Wochen sind wir fertig, genau, dann können wir einen Podcast <lacht> wieder zumachen. <lacht> ähm, aber lasst vielleicht nochmal dazu sprechen, ähm, wer sind eure Kunden? Und ähm, da muss man ja schon sagen, das sind absolute Top-Adressen, ja, wenn man da schaut, BMW ist Kunde, Boss, also Hugo Boss ehemals, ich glaube, jetzt heißen sie nur noch Boss, ist das richtig? Ja, irgendwie <lacht> gab es ja, glaube ich, ein Rebranding. Ähm, und unter anderem auch eToro. Und bei eToro wurde ja zu Anfang des Jahres äh, announced, dass ihr der Kryptoverwahrer für eToro seid. Und bei uns in der Community gab es dazu diverseste Fragen, ja, ähm, weil genau da nämlich das beginnt, dass man immer erst nur das sieht, was vorne im Frontend passiert. Also ich bin ja Kunde bei eToro, ja, und dann denkt man, eToro verwahrt das am Ende auch für mich, das Geld. Also ist es auch mein Ansprechpartner Nummer eins. Jetzt durch das Announcement ähm, ist der ein oder andere, glaube ich, so ein bisschen überfragt gewesen. Ja, äh, okay, da gibt es jetzt einen neuen Kryptoverwahrer. Wer ist denn das? Was machen die? Du hattest eben auch gesagt, ihr habt eher B2B-Bezug, ja. Äh, also ihr seid eher mit der eToro dann im Kontakt und auch mit einer BMW in Kontakt, als dass ihr dann mit den Endkunden, für die ihr das Geld verwahrt, in Kontakt seid. Und deswegen finde ich gerade spannend, vielleicht einfach mal darüber zu sprechen, wie läuft denn da eigentlich so ein Wechsel von so einem Krypto-Verwahrer ab? Und was bedeutet das für mich als Krypto-Investor?
0: Mhm. Genau, du hast das eigentlich schon gut zusammengefasst. Erstmal sind wir eine B2B-Company. Das heißt, wir arbeiten mit Konzernen zusammen, okay. hast du mhm. genannt. Viele dürfen wir nicht nennen, die da das Thema noch nicht ganz offen äh, behandeln. Mhm. Arbeiten viel mit Banken zusammen, arbeiten aber auch viel mit Brokern zusammen wie Toro. Das ist einer davon, wir haben noch fünf oder sechs andere. und in der Regel, der Endkunde beschäftigt sich mit dem Thema jetzt nicht in der Tiefe. Also, ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist auch gesund. Ähm, ich meine, das ist ja bei Aktien und ETFs nicht anders. Ne? Also, mhm. Ich habe keine Ahnung, wer man ETFs verwahrt. Mein Broker ist es nicht, das weiß ich, weil der keine Lizenzen ja. dazu hat.
2: Ja.
0: Ähm, aber irgendjemand im Hintergrund übernimmt das Geschäft, der darauf spezialisiert ist. Und das macht, glaube ich, auch Sinn jemanden zu haben, der spezialisiert ist auf etwas, also selbst zu machen, gerade wenn es um das Thema Verwahrung geht. Und der ist eben einer, der jetzt zu uns gewechselt ist in der Verwahrung und wir haben es davor selbst gemacht, soweit ich weiß. Mhm. Und äh, hat sich entschieden, da jemanden in Deutschland zu nehmen, der den Bereich Marktführer ähm, ist ein an, White-Label-Ansatz. An, mhm. Und ähm, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Wir hatten noch andere Migrationen zu uns, haben wir ein trade die bieten auch den Kryptohandel an. Die waren davor bei einem Wettbewerber von uns. Mhm. Die sind im vierten Quartal zu uns migriert. Das ist äh, deutlich äh, geräuschloser vonstattengegangen. Mhm. Ähm, selbes Thema, selber Use-Case oder selber Herausforderung und Aufgabe. Ähm, hat aber jetzt nicht so wellen geschlagen, sage ich mal. Also, was uns jetzt schon ein bisschen überrascht hat auf unserer Seite, denn wir so, so richtig Endkunden-Kontakt Bezug hatten wir bisher eigentlich nicht auf der in die seite mhm. Uns ist eigentlich immer alles Webseite, Marketing, immer B2B-seitig ausgerichtet gewesen. Mhm. Das ist natürlich erreichbar für den Endkunden. Und wir haben auch immer wieder E-Mails oder Anrufe erhalten. Ähm, wir haben ja vor Ort die Tore schon Endkunden im System gehabt. Mehrere hunderttausend mhm. Personen aus Deutschland. Jetzt nähern wir uns halt an einer neuen Marke. Ähm, also wir haben da, glaube ich, signifikant auch Endkunden aus Deutschland, die bei uns im System als Kunden geombordet sind, mhm. aber Etoro war der erste Fall, wo die Endkunden ähm, wirklich aktiv, hey, was passiert da, wer ist Tangini, warum, mhm. was bedeutet das und kann ich Etoro noch weiter nutzen, ja, nein, weil gibt es auch einige Missverständnisse, weil am Ende des Tages für den Endkunden ändert sich nichts, ne? der lockt sich weiterhin auf Etoro an, er sieht seine Kryptowährung, er sieht seine anderen Positionen bei Etoro, Aktien und was auch immer da angeboten wird, Mhm. Ähm, er kann bei eToro die, die Buttons klicken, um Aktionen zu steuern, sei es irgendwie was zu bewegen, zu kaufen, verkaufen. aber das, glaube ich, momentan eingeschränkt ist, aber es hat nichts mit uns zu tun. Ähm, das heißt, den Endkunden ändert sich eigentlich nichts. Aber dennoch ähm, gab es da eben eine gewisse Welle. Ähm, wir als Tangene, wir haben keine Sichtbarkeit im Endkundenbereich, weil wir mhm. auch uns auch nie positioniert haben, weil mhm. für uns da kein, keine Notwendigkeit bisher bestand. Und wir haben mit als Kunden, der bezahlt uns die ganze Dienstleistung. einen Kunden entstehen da erstmal keine Kosten. Mhm. Also nicht erstmal, sondern entstehen ihm keine Kosten. Und ähm, genau, dann kamen eben die ganzen Rückfragen. Und wir haben wir sehr viele E-Mails erreicht, auch Anrufe, ähm, die wir alle beantwortet haben und immer noch beantworten. Ähm, E-Mails beantworten wir innerhalb von ein bis zwei Tagen in der Regel. Ich glaube, da sind mhm. wir ganz gut unterwegs. Unabhängig davon, ähm, gibt es auch einige, die einfach frustriert waren. Ja. Oder gefühlt einfach nur Frust abladen mussten oder wollten. Ähm, auch mit denen sind wir in den Dialog gegangen, um verstehen, was da passiert. Ähm, ähm, es wird auch keiner gezwungen, zu uns zu kommen. Ähm, also jeder muss uns AGBs zustimmen, um dann eben effektiv auch Kunde zu werden. Mhm. Es wird zwar alles migriert, aber man muss jetzt kein Kunde zu uns von uns werden. Man kann auch also, ähm, ne, da ähm, andere Wege gehen. Also da einfach, das ist auch alles abgestimmt mit der Aufsicht, mit der BaFin und so weiter. Mhm. Also da haben wir viel Zeit investiert, um das sauber zu strukturieren, für den Endkunden so einfach wie möglich zu machen. Einfach heißt in dem Fall, er musste nur einen Button klicken im Interface von eToro und der Rest wurde dann automatisiert abgewickelt. Und das ist etwas, was immer wieder passiert, also eine Migration von A nach B, von einem bitte zum anderen, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber unabhängig davon versuchen wir eben jetzt schon auch ein Stück weit mehr Sichtbarkeit zu zeigen, was machen wir, wer sind wir. Ich meine, wir sind jetzt auch keine Company, die jetzt vor allem hier angefangen hat. Wir sind seit 2018 unterwegs. Das ist im Crypto Space eine Ewigkeit. Ja. Wir verwahren mittlerweile auch, ich jetzt nicht, die genaue Zahl, aber irgendwie 1,3, 1,4 Milliarden Euro mhm. in Kryptowährungen oder in Digital Assets, wie, wie wir es immer sagen. Das ist auch eine Zahl, die durchaus signifikant ist. Wir haben mehrere hunderttausend Endkunden, nähernst uns seit einer halben Million in Deutschland, haben 60 B2B-Kunden, sind auch bei vielen anderen Brokern drin, bei Finanzen, Net Zero, beispielsweise, oder Trade, die ich genannt habe. Zwei, drei gehen jetzt dann auch demnächst live. Also, es gab eine Anfrage, hat uns erreicht, der wollte eine Auszahlung haben für E-Mail. meinte, ja, ich kenne euch ja nicht und ich vertraue euch nicht und deswegen will ich jetzt die Assets hier weg haben und ich will sie, dass sie zu dem Broker da transferiert werden. Wir haben uns ja. verkniffen zu erwähnen, dass wir beim anderen Broker, wo es hingeht, auch der Verwahrer sind ja. und wir es einfach nur intern umbuchen. Das also so, wo du denkst, okay, ja, machen wir, aber ja. Ja. da hat sich einer dann nur so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ist ja auch ja. fair enough, wenn er sagt, er vertraut uns nicht. Aber wir sind halt in der deutschen Landschaft sehr tief ähm, integriert,
2: mhm.
0: bei, bei sehr, sehr vielen Projekten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man nicht nur der Sender bei uns ist, sondern der Empfänger auch wiederum bei uns liegt. Ja. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen bestrebt, ähm, da ein bisschen mehr Klarheit eben zu schaffen und eben auch äh, den Dialog dann eben auch mit der Community zu suchen.
1: Ja, macht total macht total Sinn. Aber ich sag mal, wer, wer kann es, wer kann es den Leuten da wirklich äh, verübeln? Ja, weil de facto ist einfach ähm, bei einigen aufgrund von vielleicht auch Unwissenheit da gewisse Unsicherheit, aber auch aufgrund von sagen wir mal, einfach auch nicht so guter Arbeit von einigen Krypto-Projekten da draußen in den vergangenen Jahren, ja, muss der Sektor sich auch immer erstmal wieder vertrauen und jedes Projekt für sich immer vertrauen, wieder der Community zurückgewinnen. Und für viele wart ihr einfach... Nicht visibel, warum auch? Ja, weil ihr im Backend arbeitet, genauso wie andere Systeme, äh, wie eine Compliance- äh, oder Security-Lösung im Hintergrund arbeitet, wo auch keiner weiß, dass sie da läuft, ja, aber die ist da und da wissen auch die wenigsten, dass das der Fall ist. Sagen wir mal zum Beispiel sowas wie, eine Chainalysis im Hintergrund, ja, oder eine TRM oder Elliptic, ja, so also alles Tools, die vermeiden, dass äh, auf Börsen Gelder aus kriminellen Aktivitäten von A nach B transferiert werden, ja, und somit die Börse sauber halten. So, das wissen viele auch nicht, dass das im Hintergrund läuft und genauso gut seid ihr da im Hintergrund mit einer, mit einer Tangany oder auch andere Kryptoverwahrer und ich glaube, insofern ist das so ein Prozess, äh, wo die Leute einfach verunsichert waren, ja, und ähm, umso besser, dass wir heute darüber sprechen, wer ihr seid und was ihr macht und du hast schon gesagt, ihr seid reguliert, ihr arbeitet mit den Top-Adressen da draußen in Deutschland zusammen und verwaltet über eine Milliarde, ja, was ja eine wahnsinnige Zahl ist, an, an Kundengeldern. Und dementsprechend glaube ich, sind das mal so drei Punkte, wo man sagen kann: Okay, ähm, da gab es schon andere Projekte, denen hat man mehr vertraut mit weniger Proof. Ja, so also <lacht> ich glaube, das kann man, <lacht> ich glaube, das kann man an der an der Stelle an der Stelle auch sagen. Und von von daher ähm, ist es einfach gut, darüber zu sprechen und zu sagen, äh, was was ihr macht, wer ihr seid und von daher auch ganz ganz großes Dankeschön äh, an euch, dass ihr oder an dich, dass du heute heute hier bist und auch ganz offen darüber sprichst. Ja, also das ist auch nicht unbedingt so so Üblich. Von daher vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich kann es auch total nachvollziehen. Also mein Sales-Pitch ist immer, wir sind äh, reguliert, wir sind lizenziert, äh, wir sind auditiert, wir sind versichert und äh, zertifiziert, das also ist mein Sales -Pitch. Aber ja. ich meine, klar, im Kryptobereich, da ist so viel passiert in den letzten Jahren, FTX, Luna, habe ich auch persönlich alle miterlebt, hat mich auch persönlich getroffen, zum ja. Glück immer nur mit kleineren Beträgen. Aber das sind viele Blackboxes, wo man einfach nicht weiß, was passiert, wie funktioniert das, was passiert da mit meinem Geld und ist das sicher. Ja. Und das ist eben genau der Ansatz, den wir mit Tengeni, ähm genau andersrum machen wollen. Wir machen nur die Verwahrung, wir machen keinen Handel, wir sind kein FTX, mhm. wo du was verwahrst oder vielleicht wird es auch gehandelt oder vielleicht wird es auch investiert in irgendwelchen Projekten. Ja, ja. Nein, wir machen eine Sache, verwahren. Und wir wissen jederzeit, was die Bestände der Endkunden sein müssen on mhm. und wir wissen, wem was gehört. Also, und diese Bücher kann man eins zu eins matchen, jeden Tag in Echtzeit ist alles da oder ist nicht alles da und diese klare Segregierung vom Handel dann auch, das ist etwas, woran wir eben tief dran glauben, warum wir den Handel ja. nicht anbieten. Da gibt es auch Anbieter, die beides anbieten, gibt es sicherlich auch Use Cases, macht halt auch Sinn für den einen oder anderen, aber es ist nicht, woran wir glauben. Ich glaube an die Segregierung und das wird dann auch regelmäßig auditiert, ob da alles da ist, ob das sauber zugeordnet ist und so weiter, mhm. um eben dieses Vertrauen, glaube ich, auch in der Community eben zu, zu, zu etablieren wieder oder wiederherzustellen, was die Industrie immer wieder mal eben durch äh, ja, sehr negative Ereignisse da eben eingebüßt hat. Ja. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema. Und die Leute sollen sich auch damit auseinandersetzen, wo liegen denn ihre Bitcoins? Ich meine, bei mir persönlich, mein, meine Crypto-Assets liegen zur Hälfte bei Anbietern wie uns oder auch bei mhm. Tengeni vielen. Aber die andere Hälfte habe ich auf hardware Wallets Und damit agiere ich jeden nicht jeden Tag, aber sehr oft. Ich ja. äh, bin, bin leidenschaftlicher AirDrop-Farmer. Also auch der vielen Aktivitäten in dem ganzen Se Segment ja. Um, aber es ist halt eine Mischung aus beiden. Man sollte halt immer wissen, wo liegen die Assets. ist halt anders wie bei Aktien. Eine Aktie kann nicht verloren gehen so einfach oder kann ich insolvent gehen. Wobei hier auch vielleicht auch der Hinweis, äh, seit diesem Jahr ist äh, Kundenvermögen auch insolvenzgeschützt. Also wenn ein Kryptoverwahrer pleite geht, Mhm. Ähm, ist äh, das Kundenvermögen kein Teil der Insolvenzmasse, sondern ist eben separiert, Sondervermögen. Ja. Ähm, auch dann ist äh, für den Kunden erstmal keine Gefahr, dass da irgendwie Gelder weg sind, weil eben alles auditiert ist hier in Deutschland, ähm, was ich glaube ich auch ein riesen Benefit ist von, von ja. Kryptoverwahrern hier aus Deutschland. Ähm, aber genau, insofern deine Punkte alle nachvollziehbar und ähm, genau, ähm, von unserer Seite auch jetzt eben hier das Interesse, ein bisschen mehr den Dialog eben zu suchen nicht nur über Tengen als solche, sondern über Kryptoverwahrung und Regulierung in Deutschland. Wie sind denn Prozesse aufgesetzt? Wie sind denn Setups aufgesetzt im Hintergrund? Was passiert denn da? Wer macht denn was eigentlich? Wer sind denn diese Anbieter und so weiter? Und, ähm, ist, genau, wie, wie funktioniert das Ganze? Äh, ich glaube, es sind spannende Setups und spannende Entwicklungen, die wir in dem ganzen Segment auch in den letzten Jahren gesehen haben. Vieles ist ja auch erst entstanden, ne? So, mhm. die Toro Setups oder auch so, so Finanzen Net Zero Setups. Uh, wer macht den Handel, wer macht die Verwahrung, wie synchronisiert sich das, was kann der Endkunde machen, was bekommt er mit, was bekommt er nicht mit, uh, das sind glaube ich, alle alles spannende Themen.
1: Ja, das Ding ist auch aus meiner Sicht, das nochmal ganz klar zu sagen, ähm, FTX hat sich einfach damit selber ein eigenes Grab geschaufelt, dass sie mit Kundengeldern von links nach rechts getradet haben und halt das nicht so sauber voneinander ähm, abgegrenzt war, wie du eben gerade schon sagtest. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, gerade für den Trust, für die Sicherheit der der Anleger, dass es getrennt voneinander stattfindet und das ist auch nachweisbar getrennt voneinander stattfindet. So. Und äh, von daher ist das auch noch mal einer der Punkte, die da auf jeden Fall für Anbieter wie euch sprechen und äh, die da dem ganzen Space helfen, ein Stück weit mehr Security reinzubringen. Thema Security. Wie geht ihr denn mit den Themen um? Wie stellt ihr sozusagen das Thema Sicherheitsmaßnahmen, also welche Sicherheitsmaßnahmen werden bei so einem Kryptoverwahrer vorgenommen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also sieht es bei euch da in München wie in Fort Knox aus? Oder ähm, was, was kann ich mir darunter als mal sagen wir mal, unwissender Außenstehender vorstellen?
0: Ja, also unser Büro ist, glaube ich, relativ langweilig. Da Da steht <lacht> auch nichts so wirklich. Da, alle sensiblen Daten sind wahnsinnig gelagert. Ja. Aber es ist ja natürlich, Sicherheit ähm, ist ein eigenes Thema, Risk Management also eine Compliance-Rolle, ähm, die es dafür gibt natürlich. Und Risiko hat natürlich mehrere Facetten. Technisches Risiko, äh, prozessuales Risiko, wenn ne, also die Prozesse scheitern, ähm, mhm. Compliance-Risiken, ähm, Reputationsrisiken natürlich auch. Ne? Da mhm. kann man sein dass nur die Marketing, die beschädigt ist, aber sonst nichts passiert. Mhm. Ähm, also es sind verschiedene Risiken, die man da eben bedienen muss. Und Kunden geht es natürlich erstmal um seine, um sein Vermögen, um seine Einlagen, die er bei uns hat. Und das ist natürlich viel technische Sicherheit und regulatorische, äh, prozessuale Sicherheit. Und bei der technischen Sicherheit gehört natürlich eine gute Technologie dazu, dass du weißt, wer hat sie entwickelt, wer sind die Mitarbeiter, wer kann was entwickeln, wie sind die Freigabezyklen, ne? also Softwareentwickler 1 entwickelt was. Kann er das einfach live nehmen? Nein, kann er nicht. Das wird erstmal von Entwickler 2 geprüft und mhm. reviewt und von drei dann vielleicht freigegeben, also dass man hier Freigabenlogiken hat, dass man auch weiß, wer arbeitet eigentlich am System, das ist eben wieder Thema Führungszeugnis und Co. Mhm. Wir sind die Personen fest eingestellt, keine Auslagerung nach Asien, dann Personen, die man kennt, dann hast du die Freigabelogiken, dann ist etwas live, was passiert, wenn etwas nicht funktioniert, Fallback-Lösungen, Notfallprozesse, auch bei Transaktionen natürlich dann, also das in der so die Hauptthemen sind natürlich, Private Key geht verloren, Worst Case, oder Transaktion geht an den falschen Adressaten, mhm. Worst Case 2, gibt so viele, viele, viele andere, aber ich glaube, das sind so die beiden Offensichtlichen. Ja. Und dann musst du für beide Themen natürlich deine Risiken analysieren, die Wahrscheinlichkeit, den potenziellen Impact und deine Gegenmaßnahmen, also wie verhindere ich, dass das passiert. Mhm. Da hast du die ganze Litanei an Maßnahmen, die definiert wurden um das zu verhindern. Um, so Und die werden auch hier, jedes Jahr dann geprüft. Ne? Passt das noch alles? Gibt es neue Risiken, neue Angriffssektoren, die wir vielleicht noch nicht beachtet haben oder die letztes Jahr vielleicht noch nicht existent waren?
2: Mhm. Und
0: wie kann ich die wieder ähm, entsprechend eben auch ähm, ähm, begegnen? So, und dann hast du erstmal so dein normales Risikomanagement und dann hast du immer noch, was, was ist aber, wenn doch was passiert? Ne? Mhm. So, also, das ist so die zweite Ebene. Und da gibt es dann zwei Themen einmal Eigenkapital, die eine Tengeni auch hinterlegen muss, Risikoadjustiert, nur wenn wir sagen, wir verwahren 1,3 Milliarden und wir sagen, der wahrscheinlichste Fall ist, dass X Euro Schaden entstehen könnte mit einer Wahrscheinlichkeit von Y Prozent, dann kommt da eine Eurozahl raus und die haben wir dann als Eigenkapitalhinterlegung äh, Anforderungen. Also das muss bei uns liquide, okay. flüssig da sein. So, und jetzt wird die Tengeni aber nicht auch selbst im Risiko stehen, dann gibt es wieder eine Versicherung, die dahinter steht. Mhm. Um, das heißt, wir haben eine Versicherung auf Kryptowährungen bei uns abgeschlossen. Das ist auch der einzige Kryptofahrer, in Deutschland, der das hat. Das hat kein mhm. anderer. Das heißt, wenn was passiert, kommt der Endkunde zu uns und wir gehen zur Versicherung und reichen das dann entsprechend durch. Mhm. Um, aber es, du schon, das sind verschiedene Layer an, an Sicherheitsebenen, die man alle bearbeiten muss. Die müssen gar nicht technisch sein. Versicherung ist Non-Tech. Ja. Das ist eher so ein anderes Thema, so ein Business-Thema. Dann hast du die technischen Themen, dann hast du natürlich äh, operative Themen, Mitarbeiter, Zugriffsrechte, Backup-Systeme, Notfallprozesse und so weiter. Ähm, und das muss halt eben alles Hand in Hand gehen. Das ist eben so eine Matrix, die da existiert, wo all diese Themen bearbeitet werden, dokumentiert werden, reviewed werden, mhm. weiterentwickelt werden, ähm, um eben die Assets so sicher wie möglich eben bei uns zu, zu lagern.
1: Mhm. Also ihr seht, da hat sich mehr als nur eine Person bis jetzt Gedanken gemacht.
0: <lacht> da haben sich viele Gedanken gemacht. Nicht nur Tengeni, auch die Aufsicht, ja. unser Wirtschaftsprüfer, die Kunden selber, also die B2B-Kunden selber haben mhm. natürlich auch gewisse Erwartungswerte. Um, also da fallen sehr, sehr viele um, um, Interessenslagen ein und alle haben dieselbe Interesse, den Konsumenten schützen, einen Verbraucher zu schützen und das eben im Grunde unsere Dienstleistung, die wir erbringen, die mhm. Assets der Verbraucher sicher zu lagern.
1: Mhm. Okay, cool. Wo Seht ihr denn, oder was sind so eure Ziele und, und Visionen so für die nächsten Jahre? Wo, wo geht da die Reise für Tangini aus deiner Sicht hin? Und äh, welche Abhängigkeiten habt ihr da auch vom Kryptomarkt?
0: Wir sind natürlich gewissermaßen abhängig vom, von den Kursen. Ne? Je mehr wir verwahren, je höher der Kurs ist, desto mehr verwahren wir, umso besser können wir unseren mhm. Kunden auch Rechnungen stellen. Ähm, unser, unser Weg ist, glaube ich, der gleiche, den wir in den letzten fünf Jahren auch schon hatten. Wir sind Kryptoverwahrer, darauf sind wir fokussiert, wollen keine Nebenkriegsschauplätze aufmachen, wie Handel oder so sondern wir wollen das eine Thema weiter ausbauen und wollen eben da Services liefern, die den Kunden irgendwo eben auch Mehrwert äh, liefern oder äh, generieren, wie zum Beispiel Staking, dieses Jahr unser Thema, mhm. was wir entwickeln. Ähm, ist auch regulatorisch, technisch ein dickes Brett, was man erstmal bohren muss, ähm, ja. aber was wir eben jetzt gerade angehen. Und natürlich dann EU-Expansion, ne? also dann das EU-Ausland ab nächstem Jahr, das steht uns dann auch offen, mhm. äh, wie in anderen auch, und dann eben in anderen Märkten noch aktiv werden, weil die Technologie und die Lösung, die wir in Deutschland haben, die funktioniert genauso gut auch in Italien, in Polen, mhm. in Portugal und ähm, sind uns da ziemlich sicher, dass da eben auch gewisser Bedarf für eine Lösung ist und der deutsche Rigor Der deutsche Markt ist ja relativ reif, ne? diese Regulatorik, die wir hier haben, die haben wir in den anderen EU-Ländern nicht wirklich. Ja. Frankreich hat noch was und so weiter, aber die meisten sind da, die starten bei Null am im, 1. Im, im Januar 2025 mit der Mika. Mhm. Wir haben schon vier Jahre Vorsprung, wir haben ein reifes Produkt, wir sind live, wir haben ähm, Track Record, wir können da eben gleich aktiv werden. Und ich glaube, das wird ziemlich gut ankommen im Ausland, äh, wenn wir da eben auch dann aktiv werden.
1: Wo siehst du die, ähm, neben Deutschland, jetzt gerade in Europa, die, die, die was sind so die spannendsten Märkte aus aus deiner Sicht?
0: Puh, die spannendsten Märkte, in der Schweiz passiert natürlich sehr viel, aber die sind jetzt kein Teil der EU und auch kein, kein Teil des äh, Wirtschaftsraums. Mhm. Ähm, da passiert viel. Frankreich hat eine sehr lebendige Szene, ähm, mhm. wo wir auch immer wieder mal Anfragen bekommen, die wir momentan nicht so ganz bedienen können.
2: Mhm.
0: Ähm, Italien, also Norditalien passiert auch einiges. Mhm. Ansonsten sehen wir jetzt gar nichts. Also überall passiert was, aber glaube ich mhm. nicht in dem Ausmaß, wie wir es in Deutschland und Frankreich sehen. Also da ist schon also das soll wirklich eine tolle Gemengenlage aus. Du hast die Anbieter, du hast die Politik, die Will, mhm. die weiß, wir haben das Internet verschlafen mhm. in der gesamten, auf dem gesamten Kontinent, komplett verschlafen. Wir haben kein einziges Softwareunternehmen von Weltrang, ne, jetzt mal SAP, ja. ausgenommen, die in den 80ern gegründet wurden. Ja. So, das haben wir komplett verschlafen, das Internet. Jetzt kommt was Neues, so ein bisschen die Uhr zurück auf Null. Mhm. Keiner hat einen Vorsprung, jeder startet gleichberechtigt, also auch die USA und die anderen Märkte wir können was machen und die Politik hat das erkannt und die will auch was machen, die will regulatorische Rahmen schaffen, die will viele Fördertöpfe auch in dem Bereich. Das ja. so, war super. Dann hast du Regulatoren, Regulatorik, die da auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten innovationsfreundlich agieren. Dann hast du die Unternehmen, die wollen, dann hast du Anbieter, wie uns die entstehen und dann hast du die Endkunden, die auch fordern. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Ökosystem, was da entsteht, was dann natürlich auch notwendig ist, damit Themen entstehen können. Und das hat halt in Frankreich viel, in Deutschland viel. Wird es in den anderen Märkten, glaube ich, entwickeln, aber die sind ja. halt durch die fehlende Regulatorik noch nicht so weit gewesen. Ja. Und ähm, da sehen wir halt eine sehr, sehr große Chance, für Tengeli.
1: Ja, also ich glaube schon, dass Deutschland da ziemlich weit weit vorne war äh, regulatorisch, gerade wenn man auch schaut, was die Amerikaner da teilweise mit ihren Anbietern vor Ort für einen für Hickhack getrieben haben, ja, wo du eigentlich gar nicht mehr wusstest, darf ich jetzt mein Geschäft noch über mehrere hundert Millionen oder Milliarden betreiben oder nicht, ja, und äh, es hätte jeden Tag vorbei sein können. Um, deswegen war das natürlich so eine regulatorische, weil man fragt sich ja immer, was hat Krypto und Regulatorik überhaupt miteinander zu tun und genau die Frage haben wir im vorigen Podcast dann auch mal miteinander geklärt, aber natürlich gibt es auch Anbietern ähm, in dem Markt eine gewisse Planungssicherheit ja, und eine, eine Sicherheit sich zu bewegen und zu agieren und genau das, dafür ist Regulatorik dann wieder gut, denn man hat Klarheit, Planbarkeit und kann sich danach orientieren. Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass es da Vorteile hat und Deutschland da echt auch schon einen guten Job gemacht hat. Es wurde ja auch mal so ein bisschen geblamed die letzten Jahre, ja, dass Deutschland auch das Thema so ein Stück weit verschläft. Aber ich glaube schon, dass wir da... Ähm, auch verbandsseitig ja viele viel Arbeit reingesteckt haben. Du bist ja unter anderem auch noch äh, im Vorstand des Bundesblocks. Ähm, ihr seid da sehr politisch auch aktiv in Berlin. Und ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall auch hilft, ja die Politik dabei beraten zu unterstützen, ähm, weil man auch Insights aus der Praxis benötigt. So Und von daher finde ich das ähm, super, super spannend. Die Mika harmonisiert die Regulatorik jetzt äh, europaweit und bietet für für alle die gleiche Ausgangssituation und somit öffnet sich dann natürlich für euch jetzt auch eine Möglichkeit in andere Märkte reinzugehen was wachstumsseitig natürlich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet also von daher glaube ich sehr 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 spannende Zeit und ähm, ja coole coole Möglichkeiten die da auf dem Tisch liegen
0: absolut auch oh, gut zusammengefasst also ich glaube Deutschland war da schon sehr früh sehr sehr innovationsfreundlich, auch die Aktie auf der Blockchain. In welchem ja. Land kannst du eine Aktie auf den Blockchain packen und sagen, das ist jetzt mein Token und das repräsentiert eine Aktie mit allen Rechten, die damit einhergehen. Finde ich schon sehr innovativ und das kam jetzt dieses Jahr. Also hängt dann immer ein bisschen an, welche Regierung wir gerade haben, wie innovationsfreundlich da das Finanzministerium ist. Mhm. Aber die letzten Jahre haben wir da gute Erfahrungen gemacht und glaube ich in Deutschland, zumindest in der EU, sind wir da ganz weit vorne mit dabei. Und global müssen wir uns jetzt auch nicht verstecken. Wir haben jetzt keinen Coinbase hier. Wir haben jetzt keinen ja. keine Ahnung, kein Binance hier. Von der Größe. Das ist halt irgendwie nicht so unsere Art. Aber wir sind jetzt ja, nicht der, komplett derjenige, derjenige,
1: der Bitpanda gegründet hat, war ja zumindest Deutscher. Wenn wir das zumindest für ich uns soll, hier, ja. <lacht> <lacht> wenn wir das zumindest für uns hier äh, rausziehen wollen, ja?
0: Ja. Und ich glaube auch eh, <lacht> der Anspruch ist ja, dass wir in, in Europa ein gutes Ökosystem haben. Korrekt, die einzelnen Märkte sind zu klein und, um, da gehört natürlich dann Bitpanda Österreich dazu, das ist eine wunderbare Referenz für unseren lokalen Markt hier in, in Europa. Ja. Um, aber genau, so, ich meine, wie du schon gesagt hast, es gibt halt so zwei Universen, das eine ist der regul äh, regulierte Bereich, da ist mhm. Tengeni unterwegs, da ist alles durchreguliert und die Banken wollen da rein und ähm, je mehr Regulatorik, umso wohler fühlen sich die Akteure auch, weil es Sicherheit gibt, was Planbarkeit gibt, weil es eben mhm. Vergleichbarkeit gibt. Um, das ist auch, wo Tengen eben 100% mehr oder weniger unterwegs ist. Und dann gibt es halt den unregulierten Bereich. Und den wird es auch immer geben. Es sind auch so zwei Universen. Und jeder kann für sich selbst entscheiden, wo er aktiv sein will. Will ich damit nichts zu tun haben? Und ich will einfach nur in Krypto investieren. Dann gehe ich vielleicht in den regulierten Bereich. Mhm. suche mir einen Anbieter, der mir Bitcoin günstig verkauft. Gehe wohin, wo ein Verwahrer hinten ist, dem ich vertraue. Super erledigt. Muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Oder gehe ich in ja. den unregulierten Bereich rein? DeFi und jetzt ganze Space. Und muss selbst verwahren und meine Private Keys selbst verwalten mir selbst Backup-Prozesse überlegen und so weiter. Aber ich kann machen, was ich will, auch am Wochenende und kann auch mit Assets einfach im USB-Stick mit den Urlaub nehmen. Kann ich auch machen und beides hat seine Daseinsberechtigung. Alles ja. finde ich auch spannend. Ne? Unter der Woche bin ich zentralisiert. Tengeni am Wochenende bin ich dezentral und DeFi unterwegs. Und das sind einfach zwei wahnsinnig spannende Welten. Das hat mir auch noch nie in Vermögensklasse, die so Zwei Ebenen bieten. Ne, Immobilien hast du halt immer reguliert oder Aktien hast du immer reguliert. Ja. Hast deine Aktien jetzt nicht einfach von der einen Seite auf die andere drüber schieben. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend an dem ganzen Ökosystem in der ganzen Industrie, dass wir beides haben und es wird auch beides immer geben, glaube ich. Und um, ich finde das wahnsinnig. Äh, ja, nur sagen, ich 20 spannend, wie sich das weiterentwickelt. Das Ganze und macht wahnsinnig viel Spaß, auch da einfach Teil davon zu sein und in dem Bereich zu arbeiten.
1: Definitiv. Soll jetzt aber nicht den Eindruck äh, äh, an unsere Hörer und Hörerinnen vermitteln, dass wenn Tangini am Wochenende, äh, äh, im Wochenende ist, dass ihr dann dementsprechend eure Kryptowörter nicht handeln dürft.
0: Nein, nein, genau. Ich glaube, die meisten bieten äh, 24-7 Handel an. Ja. Das ist nicht mal ganz einfach mit den Banken vor allem, ne? die, ja. jetzt, die am Wochenende ihre Server runterfahren, weil die immer noch äh, sehr antik sind. Ja. Um, aber genau, jetzt war ich was in den meisten 24-7.
1: <lacht> genau, genau. Bestens. Ja, dann ähm, äh, würde ich sagen an der Stelle vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Ähm, abschließend bleibt mir aber noch zu sagen, hast du noch einen Tipp für unsere Hörer, die im Space aktiv sind, die vielleicht auch planen, hey, ich will jetzt mein Projekt umsetzen oder hast du eine spannende Krypto-Anekdote aus deiner aus deiner Vergangenheit, bis jetzt auch schon ein paar Jahre dabei? ähnlich lang wie ich tatsächlich 2018 habe ich auch angefangen 2019 dann ein Stück weit intensiver ähm, ja spannende spannende Zeit mit äh, einigen Hochs und äh, fast die letzten Jahre fast mehr Tiefs ja, fast ja also ja. <lacht> aber war noch lange durchstreckenderweise, also muss man schon sagen aber anyway ähm, Zurück zu meiner Frage. Äh, Irgendeinen Tipp, irgendeine Anekdote, wo du sagst, hey, das würdest du gerne noch, würdest du sinnvoll, wertvoll finden für die Hörer? Hörer?
0: Äh, Anekdote habe ich leider jetzt keine im Gepäck. Müsste hm. um, muss ich mal ruhig drüber nachdenken. Aber jemand, der sagt, der will irgendwie beruflich was machen, der Bundesblock natürlich eine gute Anlaufstelle. Das ist der mhm. Verband Deutscher Blockchain-Unternehmen. Man kann aber auch als Privatperson dort aktiv werden, mhm. sich vernetzen, Ideen vorstellen, schauen, ob das irgendwie Sinn macht, auf Anklang findet, mhm. was die Machbarkeit betrifft und so weiter. wird auch Partner suchen, die da eben mitwirken. Das Bundesblock gibt natürlich auch andere Communities, so wie deine,
2: mhm. wo
0: man sich gut vernetzen kann. Wer sich nicht selbstständig machen will und in dem Bereich aber auch aktiv sein will, kann natürlich auch mal äh, bei uns auf den bei den offenen Stellenanzeigen <lacht> gerne gucken. Wir ja. suchen immer gute Leute, vor allem auch Entwickler. Aber es gibt auch andere namhafte Unternehmen, die jetzt schon viele Jahre aktiv sind aus Deutschland, ähm, die sich da auch eine gute, gute Referenz- oder gutes Branding aufgebaut haben, mhm. wo man, glaube ich, ähm, spannende Themen begleiten kann. Also es gibt einige gute Unternehmen und der Bundesblock hat da die meisten auch als Mitglieder. Mhm. Auch einfach mal die, die Liste dort durchgehen und einfach mal schauen, wer Uh, wer bedient, ist, in welches Themenfeld und was könnte dann vielleicht auch ein spannender Arbeitgeber sein, wenn man sich nicht gleich selbstständig machen möchte. Mhm. Uh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Industrie wächst wächst jährlich, glaube ich, zum guten guten Satz, Und gerade in Bullenmärkten und ich persönlich glaube, dass dieses Jahr und nächstes Jahr da ganz spannend werden in dem Bereich, ja. um, ist der Bedarf umso höher, dann immer auch gleich, um, weil dann eben viele auch ein bisschen schneller wachsen und um, ich persönlich habe es keinen Tag bereut mich in dem Bereich selbstständig zu machen oder in dem Bereich eben zu arbeiten in Vollzeit weil es so wahnsinnig spannend ist, man jeden Tag dazu lernt und das irgendwie so auch so ein bisschen, ja, so, es fühlt sich so an, so ein bisschen die Zukunft mitzugestalten. Also wir sind ein kleines Zahnrad, ein ganz, ganz, ganz kleines Zahnrad ja. in dem Bereich. Aber es fühlt sich an, als würde man irgendwas machen, was Sinn hat, ne? Man verwaltet nicht etwas, was schon 50 Jahre existiert oder macht schon irgendwie was schon immer da war und optimiert hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen, sondern man gestaltet mit, man schafft Dinge neu und das ist etwas, was mir persönlich wahnsinnig viel Spaß macht. Dieses Gefühl zu haben, man gestaltet etwas mit, so wie es sich so wahrscheinlich angefühlt hat in den 2000er Jahren im Internet, ja. wenn man da eben Dinge neu gemacht hat oder zum ersten Mal gemacht hat und das Gefühl kann man jetzt, glaube ich, wieder erleben.
1: Ja. Definitiv. Also, finde ich, find ich auch. Ich bin ja jetzt auch seit 2018 setze ich mich mit dem Thema auseinander. Bei mir ging das los mit einem Kundenprojekt. Habe ich damals für Genesis Mining Marketing Automatisierung gemacht. Ich kam ja aus dem Agenturenumfeld und habe die dann beraten. Und ähm, da wurde mir erstmal klar, okay, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Ja, also muss erstmal so den ganzen Business Case dahinter verstehen. Und habe ich gesehen, was die für Pakete, also Beteiligung an deren Mining Farmen, haben die ja verkauft. Und äh, das ging ja wie geschnitten Brot. Ja, so eine ganze Zeit lang. Da waren da Pakete 50, 60, 60. 70.000 Euro groß, die da verkauft wurden, das schlief so. Und wo ich mir dachte: Mensch, wie geht das? Ja, und warum? Und ähm, das war auch so der Ansatz, wo ich dann tiefer reingegangen bin. Bin kein Techniker, muss aber sagen, mich hat es trotzdem total gehuckt, also ähm, komme ja aus der Bank, so von daher das ganze Trading-Thema war für mich immer super spannend und irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, okay, jetzt musste dich mal so ein Stück weit mit der inhaltlich-fachlichen Komponente auseinandersetzen und da war es halt echt schwierig, so die richtigen Anlaufpunkte zu finden, sehr viel akademischen Content gemacht und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, Mensch, muss doch irgendwo eine Austauschplattform geben. Deswegen irgendwann mal Krypto-Nerds gegründet. So kurzer Wrap-up so zu, zu mir und wie ich das gemacht habe. Also sehr, sehr spannend. Ich finde, glaube ich, jeder Akteur, der da draußen unterwegs ist, der sich mit Weiterbildung auseinandersetzt oder die Community weiterbringt, ist einfach ein Gewinn ja, für für das Gesamtökosystem. Und aus meiner Sicht, jeder, der sich mit dem Thema professionell also beruflich äh, auseinandersetzt kann ich auch nur äh, bestätigen ähm, habe jetzt letztens wieder jemanden äh, zusammengebracht mit einer mit einer Bank die in dem Umfeld unterwegs ist ähm, und ich glaube das ist halt einfach was wenn ihr willig seid euch da reinzuarbeiten und auch zeigt, dass ihr selbst, wenn ihr nicht aus dem Segment kommt, uh, will ich seit euch da reinzuarbeiten. Ich glaube, dann ist jeder offen für euch, ja, euch damit offenen Armen zu empfangen und euch damit an die Hand zu nehmen, uh, weiterzubilden und und um, ja, ich, also ich selbst bin all in Krypto, ja, also ich uh, mache nichts anderes mehr. Selbst mein Hobby jetzt hier mit uh, Kryptonetz sozusagen ist ja auch 100% Krypto und um, ich würde es auch, glaube ich, erstmal nicht anders machen und wir sind einfach. Letztes Jahr war einfach so ein saure Gurken oder die letzten Jahre waren jetzt so eine saure Gurkenzeit 2022, 2023 Und jeder, der da bleibt, ja, ist dann auch Überzeugungstäter in, in dem Bereich. Und ähm, deswegen, ähm, ich bin ich bin bullisch. Ähm, ich bin gespannt und ich sag an der Stelle, um nicht weiter so rumzupalabern, <lacht> Vielen, vielen Dank. Ähm, ich connecte sämtliche ähm, Informationen, die es zu Tangany gibt, als auch zum Bundesblog, äh, gerne in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, äh, haut uns die Fragen raus, äh, gerne in die Kommentare oder wo auch immer ihr uns gerade hier hört oder dann am Ende vielleicht auch lest. Und ich sag danke, Martin. Danke für die Stunde. und ähm, in Danke Sinne, dir
0: auch für die Einladung. Und sehr, sehr, sehr gerne.
1: Wieder. Alles Gute euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Cryptospace zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C